Bu hafta açıkçası biraz da bu son yaşadığımız olaylardan dolayı biraz daha hani e, niye çevremizdeki işte politikacılar olsun ya da liderler olsun ya da başka insanlar olsun e, pek hoşa gitmeyecek şekilde zaman zaman ya da içimize sinmeyecek şekilde davranışlarını görüyoruz. Hani niye böyle oluyor? Biraz da o konularla irtibatlı olabileceğini düşündüğüm bir konu hazırladım. Şimdi yani genel olarak dünyaya baktığımız zaman hani insanda hep bir ben ve sen ayrışımı var. Ee, yani bir ben varım. Bir de benim dışımdaki öteki şeyler var. Öteki insanlar var, öteki nesneler var vesaire. Onların hepsine birden sen e, diyebiliriz. Ve bu ben-sen mücadelesi hani tarih boyunca hep süre gelmiş durumda. Ve bu ben-sen mücadelesinde insan hep kendini güçlü hissetmek istiyor. Güçlü hissetmek için de değişik araçlar icat etmiş. Bu araçlara sığınmış. Herhalde ilk icat ettiği aracı biraz da doğaya bakarak olsa gerek. İşte pazı kuvveti diyebiliriz. Yani kaba kuvvet. Yani kaba kuvvet hala aslında yürürlükte gücünü sürdürüyor. Ama zaman içinde başka kuvvet merkezleri de icat edilmiş. Mesela işte sanayi devrimiyle birlikte sermaye ya da para... Kaba kuvvet kadar, hatta onu da geçecek şekilde önemli bir güç kaynağı haline gelmiş. Son 20-30 seneye de baktığımızda dünyada, hani sanayi ile birlikte gelen bu sermaye kavramının yanı sıra yeni bir kavram daha var, o da bilgi. İşte bilgi çağı diyoruz, bilgi toplumu diyoruz vesaire. Aslında bilgi orada kişiyi ya da kurumu ya da bir ülkeyi diyelim ki diğer alternatiflerinden, diğerlerinden daha güçlü hale getirecek bir meta statüsüne gelmiş durumda. O kadar çok üretiliyor ve o kadar çok değerli olduğu için. Fakat ister hani kaba kuvvet olsun, ister para olsun, ister ne bileyim bilgi olsun hep bir şey e, mücadelesi var. Yani ben sen mücadelesi var. Hani ben sahip olayım, sen sahip olma. Ya da ne bileyim hani ben mutlu olayım, sen mutlu olma. Ya da ne bileyim işte ben daha ileri gideyim, sen daha ileri gitme. Ben kazanayım, sen kazanama şeklinde bir e, ben sen ilişkisi var. Tabii bu bensel ilişkisinin belki de ilk şeyinde kişi senden önce benim kendisiyle de ilgili olarak bir şey halinde olabiliyor. Yani işte ne istediğimiz şey hani sen bile olmasa bir tek ben olsa sadece ben varken bile kişinin mücadele haline girebileceği sanki ikinci bir kendisinden başka ikinci bir nesne varmış gibi nefis, nefs dediğimiz şey varmış gibi. Ama sen olunca zaten işin içine benden ziyade sana karşı bir rekabet kavramı söz konusu olabiliyor. Şimdi bu bensel mücadelesi olduğu zaman ortaya bir mülkiyet kavramı çıkıyor. Yani bende olsun sende olmasın. Bunu sadece hani mal, meta olarak düşünmeyin. Kendimizi güçlü hissettirecek her şey için düşünebilirsiniz. Hani şu özellik bende olsun sende olmasın. Hani burada da önceki toplantılarda gündeme getirdiğimiz bir kavram vardı. Olayı sadece böyle dünyevi ve bensen boyutunda baktığımız zaman bütün bu bende olsun, başkasında olmasın refleksinin doğasında özünde yatan şey de aslında insanın ölümlü bir varlık olduğunu biliyor olması. Yani elimdeki böyle bir imkan var yaşamak. Bu yaşamak imkanı bir gün gelecek, bitecek ve ben bunu biliyorum. Ve mümkün olduğunca ben gayri ihtiyari olarak bir bunu maksimize etmeye, uzatmaya çalışıyorum. İkincisi, hani beni o bir çukursa o çukura yaklaştıracak şeylerden hep kaçınmaya çalışıyorum. Yani ölümden hep kaçınmaya çalışıyorum. Yani sağlıklı olayım, güçlü olayım, param olsun, çevrem olsun, şanım, şöhretim olsun vesaire. Hani bunların bir görünen şeyleri var. Belki e, sebepleri var. Ama bir de o görünen sebeplerin gerisinde, daha de, derinde bu korkudan uzaklaşma, bu korkuyu ya da bu akibeti öteleme doğal refleksi var. Yani herhalde ünlü olmuş hiç kimseye sorduğumuzda ünlü olmayı kendini güçlü hissetmek için ünlü oldum demezdi. Hani ünlü olmak istedim. İşte şarkıcı oldum, futbolcu oldum, şu oldum, bu oldum. Ama bu belli bir noktaya kadar sanki asıl sebep olarak görünüyor. Çünkü o amaçlara ulaştıktan sonra o insanların böyle dünyanın en mutlu insanı olmadığını, hatta tam tersi boşluklara, derin boşluklara düştüğünü görüyoruz. Hani demek ki oradan da şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz ki 
Asıl arzu ettikleri şey o değil. O başka bir şeyin sanki doğal tepkisi gibi gelmekte. Şimdi bu ben sen olayında e, mülkiyet kavramında dinin getirdiği farklı bir boyut var. Yani din işin içine girdiği zaman ben sen tablosuna üçüncü bir şey daha giriyor. O. O ise Allah. İşin içine Allah girdiği zaman İşin boyutu değişiyor. Şöyle ki, bir kere ben ve sen aynı boyuttayız. Aynı düzlemdeyiz. Hatta bir açıdan bakarsak yani kendi zihnimizde, kendi vicdanımızda geliştirmiş olduğumuz adalet olgusuyla baktığımız zaman ben ve sen aynı terazide tartılan iki alternatifiz. Ama dinin getirmiş olduğu Allah kavramı o terazide tartılabilecek bir şey değil. Çünkü o benim de sahibi, senin de sahibi. Yani beni de yaratan, seni de yaratan, o teraziyi de yaratan. O adaleti de yaratan çok daha üstün bir e, varlık. Şimdi öyle olunca ben-sen çekişmesi, ben-sen e, gerginliği, ben-sen mülkiyet sahibi olma gibi kavramlar bir anda değişiklik, değişikliğe uğruyor. Ona göre ben, ona göre sen haline geliyor. Yani Allah'a göre benim pozisyonum ne, Allah'a göre senin pozisyonun ne kavramı devreye giriyor. Bunu daha iyi algılayabilmemiz için bu mülkiyet konusuna Biraz eğilmemiz gerekiyor. Yani mülkiyetten kasıt, hani dini açıdan baktığımızda sadece e, bunun zahiri görüntüsü mülkiyet dediğimizde işte mal mülk vesaire gibi maddi şeyler. Ama e, bir adım geriye gidip şunu hatırlayalım. Hani demiştik ki e, dünyada bir mikrokozmoz var, bütün alemler, bir de makrokozmoz var, insanın kendisi diye. Hani antik Yunan tespitinin tersine. Şimdi aslında Allah'ın e, isimlerinden de biri olan bu mülkiyet kavramı yani mülklerin sahibi olması özelliği itibariyle baktığımızda mülkiyet diye tanımladığımız şey ya da mülk diye tanımladığımız şey bu alemlerin hepsinin toplamı. Yani o küçük alem olan bütün bu dünyalar ve büyük alem olan insan. Yani insanın da insan da bir mülk ve insanın da sahibi aslında başkası değil Allah. Ha, bunu nasıl tespit edebiliyoruz? Çok basit. Yani hani bu masayı kim yarattıysa beni de o yarattı sonunda öyle değil mi? Hani beni annem babam yarattı da annem babamı kim yarattı? Böyle geriye doğru gidersek bütün alemleri kim yarattı? Allah yarattı. Demek ki e, mülkün sahibi Allah'tır diyebiliyoruz. Şimdi mülkün sahibi Allah olduğu zaman işin e, bize düşen kısmında çok dramatik bir değişiklik oluyor. Ona gelmeden önce hani bu mülkün sahibi Allah kavramıyla ilgili İki tane örnek ayet var, onları okuyalım. Mesela bir tanesi Taha Suresi'nin 6. ayeti. 6. ayeti. Diyor ki, göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa onundur. Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa onundur. Diğeri de Maide Suresi'nin 40. ayeti. <gülüyor> Orada da diyor ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatının Allah'ın olduğunu bilemedim, bilmedin mi? Dilediğine azap, azap eder o, dilediğine affeder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Şimdi mülkün sahibi Allah olduğu zaman <gülüyor> bakın nasıl değişiklikler oluyor. Şimdi diyelim ki çevremizdeki insanları düşünelim. Sevdiğimiz insanlar. Bu aşık olduğumuz insanlar olabilir, öğrencilerimiz olabilir, ne bileyim iş arkadaşlarımız olabilir vesaire. Şimdi bunlarla onun ilişkilerimize bakalım. Eğer bir insanı çok seviyorsak, sanki onun hakkında bir mülkiyet iddiamız varmış gibi ona davranırız değil mi? Yani onun sahibiyiz gibi davranırız. Bu eşimiz de olabilir, çocuğumuz da olabilir. Özellikle bu hani çocuk söz konusu olduğunda bu çok çok uzun yıllar. Aslında bu ilişki. Yani çocuk büyüyüp de artık zorla belki de kendi özgürlüğünü ilan edene kadar onu bir türlü bırakmak istemeyiz. O bizim malımız gibidir. Ya da ne bileyim işte hani eşimiz uzak bir yoldan gelecek diyelim ki ve hani sürekli bir stres halindeyizdir, tereddüt halindeyizdir. İnşallah bir şey olmaz, aman şöyle böyle vesaire. Yani sahip olduğumuz sanki bir mal var ya da bir mülk var ve o mülkün güvenli bir şekilde bana gelmesini arzu ediyorum, bana gelmesini istiyorum diye. Oysa mülkün sahibi Allah'tır bakış açısından baktığımız zaman insan bir anda şu noktaya düşüyor. Yani ben aslında hiçbir şeye sahip değilim. O zaman peki bana ne kalıyor? 
Hani hatırlarsanız önceki toplantıların birinde şey vardı. Allah'ın fail olma özelliği vardı. Hani attığında sen atmadın diye bir ayeti okumuştuk. Yani bir taş bile alıp sen yerden atsan aslında onun e, atan sen değilsin Allah diye. Şimdi orada peki biz neyi tespit etmiştik? Orada demiştik ki ben ise o eylemi zahirde yaparak aslında şahitliğini yapıyorum. Yani o taşı Allah attı ama ben orada şahittim. Yani ben taşı aldım attım. Batında onu Allah attı ama zahirde görünen de ben atıyorum. O atma eyleminin şahitliğini yapıyorum. Şimdi burada da mülkün sahibi Allah statüsünde olduğunu idrak ettiğimizde de bu sefer mülkün sahibi ben değilim. Ben mülkün Allah adına emanetçisiyim. Bana düşen rol bu durumda emanetçilik oluyor. O zaman insanın diyelim ki eşiyle, çocuğuyla, yakın çevresindeki şeyle ya da her türlü malla, mülkle yani taşınmaz şeyle, metayla da, parayla da, şahınla da, şöyle de vesaire her şeyle olan ilişkisi değişiyor. Ben sadece emanetçiyim. O bana emanet. Sahibi kim onun? Onun sahibi Allah. Bu bir insan olabilir, bu bir mal olabilir, bu bir para olabilir, bu bir şöhret olabilir. Hani şimdi Hz. İbrahim'in oğlunu kurban verme şeyini düşündüğümüzde sanırım o daha bir anlam ifade. Yani bir baba nasıl çocuğunu kesmeye kalkabilir? Çünkü o bunu idrak etmiş durumda demek ki. Diyor ki yani bu, ben bunun babasıyım ama bunun sahibi sensin Allah. Ben onun sadece emanetçisiyim. Şimdi emanetçi olmak, mülkün sahibinin Allah olduğunu idrak edebilmek çok önemli bir kavram. Ya da ulaşılması pek de kolay olmayan bir kavram. Şimdi gündelik hayatta çevremize bakıyoruz. Pek çok mülk var çevremizde ve pek çok mülkün sahip pozisyondaki kişiler var. Peki bu kişiler yani bu açıdan bakamıyorlar mı oraya? Mülkün sahibi, mülkün sahibi Allah olmaktan çıkıp da mülkün sahibi benim dediğinde nasıl bir halet ruhiye içine giriliyor? Bu kadar çok şey var işte. Yani son zamanlarda yaşanan politik şeyler var biliyorsunuz. Görüyoruz, yaşıyoruz bunları. Şimdi şöyle bir noktaya geliniyor. İnsan belki de sanki bir noktadan sonra şöyle bir durumda buluyor. Ya da şöyle bir ruh halinde buluyor kendisini. Bir ben varım. Bir de benim hesap vermeyi vereceğim bir Allah var. Ama öteki her şey benim için dikkate alabileceğim şeyler değil. Öteki insanlar, yaşadığım çevre, ne bileyim işte doğa. Bunların hiçbiri benim e, hareketlerime dikkat etmemi gerektirecek seviyede şeyler değil. Ben bir tek Allah'la meselemi hallederim. Şimdi öteki her şeyi Allah'la olan diyalogta soyutlayıp, Sadece ben sadece Allah'a hesap veririm pozisyonuna geldiğimiz zaman şöyle bir şey ıskalıyoruz. Öteki her şeyi başka birisi mi yaratmıştı? Öteki her şeyin sahibi Allah değil miydi? Mesela diyelim ki ben bir grup insandan sorumlu bir pozisyonum var toplum içinde. Ve ben o insanlara diyorum ki böyle yapacaksınız, şöyle yapmayacaksınız vesaire. Onların hiçbir sözünü dinlemiyorum, onların düşüncelerini dikkate almıyorum. Ve de diyorum ki ya bir dakika bunun günah yasalarıyla ben Allah'a hesap veririm. Size hesap vermem. E, o insanların başka Tanrı'nın çocuklarını, Yani o insanların Allah'ı senin Allah'ınla bir değil mi? O insanlar ya da tevhid inancında baktığımızda hani biz diyoruz ki bizim dinimiz tevhid dinidir değil mi? Birliktir. Her şey tek bir aslında şeydir. Her şey Allah'tan gelir. Allah'tan zuhur etmiştir. E, ben şimdi bu sefer e, benimle Allah olan arasındaki ilişkim tam e, şeyde, dinde, Kur'an'da vesaire yazıldığı gibidir. Ben onu o şekilde idrak ederim. Öteki hiçbir şeyde benim sorumluluğum değil ya da benim kale aldığım bir şey değildir noktasına geldiğimde aslında özde çok temel bir şeyi ıskalıyorum demektir ki o da dinin tevhid kavramıdır. Şimdi bu aslında e, dinin de temelini oluşturan la ilahe illallah lafını bize geri döndürüyor. Bakın la ilahe illallah'ta iç içe saklı neler var. La ile başlıyor. Daha önceki toplantılarda söylemiştik la Yok demek, hayır ya da yok demek. Şimdi bunun zahirdeki tespiti deniyor ki, yani mutasavvıflar diyor ki, sen önce la ilahe illallah, la ile başlarsın diyor. La, yok dersin diyor. Bunun diyor zahirdeki şeyi, reddi, Allah yok demektir. Yani sen ateist olabilirsin, Allah'a inanmıyorum diyebilirsin, Allah yok diyebilirsin. 
Ama bunun bir de batıni bir şey de var, hali de var. Yani Allah'ın varlığını kabul ediyorsun da, mesela onun yanı sıra diyorsun ki, ben biliyorum, ben kazanıyorum, ben gidiyorum, ben geliyorum, ben başarıyorum, ben okuyorum, ben konuşuyorum. Yani fail olan kim bu cümlelerde? Ben. Ama demin ne demiştik? Fail olan Allah demiştik. Mülkün sahibi Allah demiştik. Fail olan Allah demiştik. Şimdi sen eğer Allah var tamam Allah'ı kabul ediyorum ama hayatımı ben kurdum. Hayatımı ben idame ettiriyorum. Her şey bana bakıyor. Benim e, şeyimle oluyor deyip de Allah'ı resmin içine katmadığın andan itibaren gene la pozisyona düşmüş oluyorsun. Yani gene aslında Allah'ı reddetmiş oluyorsun. Bu aslında Peygamberin bile başına gelmiş bir e, durum. E, bir yerde geçiyor. Bir ayet geliyor. O ayetle ilgili Yahudi geliyor. Bir Yahudi peygambere bir şey soruyor. Peygamber de diyor ki yarın gel bunun cevabını verin. Ertesi gün geliyor yerde. Şimdi peygamberin de bu arada parantez açıp şöyle bir şey söylememizde fayda var. Yani Hz. Peygamberin en önemli özelliklerinden biri Allah'tan ona hangi vahiy geliyorsa onun söylüyor, söylemiş olması kendinden hiçbir şey katmamış olması. Dolayısıyla o ayetin açıklamasıyla ilgili o gece ona hiçbir şey gelmiyor. Herhangi bir şey gelmiyor Allah'tan. Ertesi gün Yahudi geldiğinde diyor ki cevap gelmedi. Yarın gel. Yarın gel. Yarın gel. Böyle bir ay geçiyor. Kendisi bile kendi kendine şüpheye düşmeye başlıyor. Yani Allah'ım beni terk mi etti diye. Sonradan işte hani rivayet şekli ediliyor, söyleniyor ki İnşallah demediği için, Allah izin verirse ben sana yarın bunu açıklarım demediği için, yani orada onu açıklayan kendisinin e, zahirde kendisi ama Allah onu açıklatacak. Ama Allah izin verirse ben sana bunu açıklamarım demediği için, yani fail olan Allah'tır şeyine aykırı geldiği için, Allah onu 30 gün aslında onu idrak ettirmek için şey yapıyor, cezalandırıyor. Şimdi dolayısıyla la ilahe illallah'ın la kısmında, evet yani zahirde bu eylemleri biz yapıyoruz. Zahirde ben çalışıyorum, zahirde ben kaybediyorum, ben başarıyorum, ben konuşuyorum. Ama şunu idrak etmemiz lazım ki, Allah olmasaydı ben bu eylemleri hiçbir yapamazdım. Allah'ın tenezzülü sayesinde, Allah'ın rahmeti sayesinde biz var olabiliyoruz ve bu eylemleri gerçekleştirebiliyoruz. Demiyor ki işte, bu aşamaya geçtikten sonra ikinci bir aşama var. İlahe kelimesine odaklanılıyor. İlahe kelimesini de işte e, biz bunu anlamsal olarak la ilahe illallah değerlendirdiğimizde ne demiştik? Yani ilah, tapılacak şey vesaire. Yani hani aklımıza hep şöyle şeyler geliyor dolayısıyla. Biraz da hani dini konjüktüre baktığımızda hani ne Mekke'de putlar vardı taştan vesaireden yapılmış. İnsanlar ona tapıyorlardı. Sonra peygamberimiz geldi, dedi ki işte Allah birdir, şöyle de böyle, onların özelliklerini anlattı ve insanlar dediler ki yani buna tapmayacağız, Allah'a tapacağız. La ilahe illallah dediğimizde, Allah'tan başka ilah yoktur dediğimizde hep o aklımıza o putlar geliyor ya da o kapıya çıkacak olan o kavramlar geliyor. Fakat e, mutasavvıflar şeyi de araştırmışlar, yani ilahi kelimesi elihe kelimesiyle irtibatlandırıldı. Elihe kelimesi de çok sevilen, çok arzu edilen, bağlılan şey anlamına geliyor. Buradan da şöyle bir noktaya geliyor. Yani sen la ilahe dediğinde orada işaret ettiğin şey seni Allah'tan öteye götürecek, senin Allah'la irtibatını engelleyecek her türlü aşırı derecede sevdiğin, aşırı derecede bağlandığın şeyler. Şimdi bunun illaki bir put olması gerekmiyor. Yani sen sabahtan akşama kadar hep para ile e, kafayı takmışsan aslında o senin için bir ilah pozisyonuna düşüyor. Niye? Çünkü Allah'la arana girdi o senin. E, ne bileyim toplumsal hayat. Toplumsal hayatla e, etkileşimin o derecedeki seninle Allah'ın ara, Allah'la arana girdi toplumsal hayat. Toplumsal hayatta yapman gereken şeyler, eylemler, işte çalışmaktı, şuydu buydu vesaireydi. Bunlar araya bir unsur olarak giriyorsa... Senin ister istemez çok arzu ettiğin, çok e, bağlandığın bir şey pozisyonuna geliyorsa o senin için bir ilah pozisyonuna, şeyine geliyor, haline geliyor. Dolayısıyla da ilahe dediğimizde sadece yani basitçe o putlardan falan bahsetmiyoruz aslında. 
o kadar idolleştirdiğimiz herhangi bir nesne, herhangi bir kavram ya da herhangi bir kişi bu pozisyonu alabilir. İşte ancak bu aşamaya geçtikten sonra insan bu ikisini birleştirip diyor mutasavvıflar la ilahe diyebilir. La ilahe dediğin zaman artık he, aslında yok diye işaret ettiğim şey bu tür Allah'tan başka e, aşırı derecede arzu duyacağım, kendimi aşırı derece bağlayacağım şeyler yoktur. O noktaya geliyor ve o noktaya geldiğin anda işte devamını getiriyorsun. Allah da illa Allah diyor ve cümleyi tamamlıyor. Sen başka ilah yoktur dediğinde illa Allah var diye tamamlıyor. Dolayısıyla da e, la dediğinde daha ziyade nefs önde. Eğer sen ateist değilsen Allah yoktur demiyorsan ama hep ben ben ben diyorsan la dediğinde aslında hep nefsin ön planda. İlahe dediğinde aslında mülkiyet kavramı söz konusu. Yani bir sürü e, arzu duyduğun şeyler var. Hani o şeyi de hatırlayalım. Emredici nefsi hatırlayalım. Emredici nefs bize sürekli bir şeyler yaptırmak istiyor. Çok para kazanmak istiyoruz. Ne bileyim çok başarılı olmak istiyoruz. Çok zengin işte e, toplumda çok sayılalım, çok sevilelim. Herkes bizden bahsetsin. Aklınıza gelecek bu kategorideki her türlü şey. Bunun iz düşümüne baktığımızda orada bir mülkiyet iddiası var. Bir sahiplik şeyi var. Bunların sahibi ben olmak istiyorum. Benim diye. Bunları da geçebildikten sonra işte o zaman o emanetçilik mertebesine gelebiliyoruz. La ilahe illallah dediğimizde, bunu idrak ettiğimizde diyoruz ki fail olan da Allah'tır, mülkün sahibi de Allah'tır. Yani mülkten kasıt sadece cansız nesneler vesaireler değil, bütün insanlar da dahil. Ben sadece emanetçiyim. Ben Allah adına o emaneti taşıyorum. O emanetin sahibi... Ona ne vermek istiyorsa onu verir. Ona iyilik vermek istiyorsa iyilik verir. Kötülük vermek istiyorsa kötülük verir. Şimdi bunun tersten de bazı şeyleri var. Mesela diyelim ki bu kadar çok pimpirikleniyorsun üstüne. Malın sahibi olmadığın sadece emanetçisi olduğun halde. Deniyor ki peki Allah dese ki ha, sen bu kadar çok şey yapıyorsun. Mülkiyet hakkı iddia ediyorsun bunun üzerine. İyi tamam ben mülkiyet hakkımı çekiyorum. Hadi bu mal senin. Bu mülk senin olsun. Ne yapabileceksin? Hani diyelim ki işte eşin uzun yoldan uçakla geliyor ya da arabayla geliyor. Onun başına bir şey gelse yolda sen nasıl müdahale edip de onu çözebileceksin? Yapabileceğin bir şey var mı? Hani ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamıyorsun. Dolayısıyla da aslında hani rıza makabı ve razı olunma makamlarını da hatırlarsak eğer bir şey gelecekse iyi ya da kötü onun Allah'tan gelebileceğini bizim aslında hiçbir şey veremeyeceğimizi ya da resmi hiçbir şekilde dahil olamayacağımızı idrak ettirmemizi sağlıyor bu. Ha, hiçbir bir şey yapmayalım. Yani tamam e, ne saldım çayıra mevram kayıra şeylerim değil mi? Hayır. Yani bizim üstümüze düşen görev Allah'tan bunu arzu etmek. Allah'tan bunu istemez. Yani dua etmek diye mesela ibadet etmek ya da dua etmek burada devreye girecek bir şey. Yani bu şeyin nüansına benziyor. İşte Eyüp Sultan'a gidiyoruz. Eyüp Sultan'dan bir şey istiyoruz. Ya da İlk Sultan'a gidiyoruz, onun ruhu için dua yapıyoruz, orada Allah'tan bir şey istiyoruz. Hani ikisi dışarıdan bakıldığında aynı şey gibi görünüyor. Adam İlk Sultan'a gitti, dua yapıyordu. Ama birinde sen Allah'a aslında şirk koşmuş oluyorsun, İlk Sultan'a diyorsun bana bunu yap diye. Öteki de diyorsun ki ya burası hani kutsal bir yer, bunun ruhunu okuyorum ama ben Allah'tan istiyorum. Çünkü isteyeceğim makam bir tek yer, o da Allah. Aynı şekilde mülkün sahibi Allah'sa sen emanetçiysen sen bir emanetçi olarak mülkün sahibinden onu korumasını iste. Mülkün sahibinden ona başarı vermesini iste. Ama unutmamalı ki mülkün sahibi ne verecekse verecek. Şimdi bu mülkün sahibi olmayla ilgili bir şey var, menkıbe var. Menkıbede biliyorsunuz işte dini hikayeler, hani doğruluğu e, kesin garanti şeyler değil bunlar yani hikaye. Hani dini literatürde de bu hep şöyle geçiyor. Deniyor ki eğer bir konuyla ilgili bir ayet, bir hadis vesaire varsa hani bunlara bel bağlanmalı. Ama işte menkıbenin ya da dini bir öykünün kendisi direkt bir delil olmaz. O ancak destekleyici bir şey olur. Yani hani yemek sofrasına oturduğumuzda yediğimiz ana yemek farzlar, ayetler, hadislerse hani dini öyküler bunun üzerine içilebilecek çay, üstüne yenilebilecek tatlı kıvamındadır. 
Yani sen oturup yemeğe sadece tatlı ya da çay yiyip kalkmazsın. O mideni rahatsız eder. Hani menkıbelerin e, şeydeki bu tablodaki yeri bu. E, dolayısıyla da hani deniyor ki eğer bir menkıbeyle bir ayet, bir hadis çelişiyorsa yani itibar etmemen gereken şey o öyküdür, o menkıbedir. Çünkü o sonuçta belki de uydurulmuştur yani bilemeyiz. Şimdi bu Merkez Efendi ile Sümbül Efendi'nin hikayesi. Belki biliyorsunuzdur. İsimleri belki duymuş olabilirsiniz. Merkez Efendi biliyorsunuz Topkapı tarafında, Koca Mustafa Paşa'da e, hem mezarlık var hem de bir semt var. Sümbül Efendi de onun aslında e, şeyhi piri. Biz Merkez Efendi'nin aslında şeyden de belki biliyor olabilirsiniz. Merkez Efendi'nin e, mutasavvıfların yanı sıra e, hekimlik şeyi de var. Bu mesir macununu icat eden Merkez Efendi deniyor. Hatta bu işte o mesir macunu dağıtma şeyini falan da ilk başlatan halka dağıtılmasında odur deniyor. Aynı zamanda Sümbül Efendi'nin de damadı. Şimdi Sümbül Efendi de Halvetiye Tarikatı'nda bir şey ve hatta işte onun hani daha önceki toplantılarda hatırlarsak ana böyle tarikatlar vardı ama belli bir bölgedeki bir şey hani bu konuda çok ileri gittiğinde bir alt dal olarak, bir alt kol olarak da ona bağlı ekoller çıkabiliyordu. Sümbülye diye de böyle bir ekol var. Sümbül Efendi'ye atfedilen Halvetiye Tarikatı'ndan. Şimdi bir noktada işte Sümbül Efendi, bu Merkez Efendi var, birkaç kişi daha var. En şey öğrencileri Sümbül Efendi, Merkez Efendi mi diğer iki şahıs, has öğrencileri. Onlara şaşırtmacalı bir soru soruyor. Diyor ki, Allah bu alemi sana verseydi ne yapar? Hepsinden bunu cevaplamasını istiyor. Şimdi bir önceki toplantılardan birinde şey vardı, hani böyle 3-4 tane öğrenciyi mezun edecek bir hocanın hikayesi vardı. Buna böyle muska gibi öğrencilere bir şey veriyorlardı. Bunu ormana gidin kimse görmeden e, saklayıp gelin diyordu. Üçü saklayıp geliyordu, dördüncüsü gece yerlerine kadar saklayamayıp geliyordu. Diyordu ki yani bunu saklayamadım. Niye? E çünkü Allah sürekli benimleydi, onu gör, o görmeden hiçbir yere saklayamadım diye. Şimdi de burada da böyle şaşırtmacalı bir durum var. Allah bu alemi sana verseydi ne yapardı? Şimdi biri diyor ki, işte bütün hastaları iyileştirirdim mesela. Hiç hasta kalmazdı. Bir başkası diyor ki, fakirliği ortadan kaldırırdım. Hiç aç, açık, fakir olmazdı. Merkez Efendi diyor ki hiçbir şey yapmazdı. Şimdi aslında bu hani haşin gibi gelebilecek bu soru, bir cevap. Ya da ne bileyim kolay gibi gelebilecek bir cevap ama bunu derinlemesine düşünmek lazım. Mesela Allah niye hastalıkları da vermiş? Oradan gelin. Ya da Allah niye fakirliği vermiş? Yani sadece zenginlik olmasaydı, sadece herkesin karnı doymuş olsaydı, herkes saatte olsaydı. Şimdi geçen hafta da konuşmuştuk. Bazı kavramlar bizim açımızdan, yani halk olan, hadis olan bizim açımızdan öyle ya da böyle olması olumlu ya da olumsuz bir anlam ifade ediyor. Allah açısından ise o hiçbir fark ifade etmiyor. Yani şu su benim için hayat verici bir şey. Ama bu bardağın içinde su değil de zehir olsa benim için ölümcül bir şey. Ben zehri içmekten kaçınırım, onu kötü olarak addederim. Ama suyu içerim ve her zaman da içmek isterim. Ama Allah açısından baktığımızda Su da zehir de onun açısından eş değerde iki kavga. Yani Allah için zehir kötü su iyi diye bir şey yok. Allah için hastalık da sağlık da eş uzaklıkta bir şey. Allah için fakirlik de zenginlik de eş uzaklıkta bir şey. Niye? Allah çünkü bunlardan münezzeh. Yani biz iki boyutta bunlar arasındaki farkı dikkate alarak bunlar iyidir, benim için bunlar kötüdür diye addediyorsak, Allah'ın bakış açısından baktığımızda aynı uzaklıkta. Allah için zehir de, su da aynı şey. Onun yarattığı bir şey. Şimdi böyle olunca, Allah sana bu alemi verdi dediğinde, sen hani teorik olarak kendini Allah'ın pozisyonuna koyduğunda ne yaparsın diye soruyor. Eğer sen hastalıkları iyileştiririm diyorsan, öyle bir güç var elinde ama sen hala halkın içinden biri olduğunu dikkate alarak bunu cevaplamış oluyorsun. Evet, ben de mesela isterim ki bir insan olarak kanser hastalığı çözülsün mesela. Hiç kimse kanser olmasın, hepimiz isteriz. Niye? Çünkü bu hastalık 
bizim de içinde bulunduğumuz boyut itibariyle namuş bir şey. Ondan kaçınmak isteriz. Bizi de kapsıyoruz. Evet. Ya da fakirlik. Hiç fakir. Kimse fakir olmasın. Herkesin karnı tok olsun. Bizim de içinde olduğumuz bir dünya itibariyle bu tercih edeceğimiz bir şey. Ama bu sorunun cevabını vermek açısından yani Allah sana bu alemleri verseydi yani sen Allah'ın pozisyonunda olsaydın ne yapardın dendiğinde aslında Allah şu an nasıl yapıyor, ne yapıyor ve yaptığı şey doğru mu diye soruyor. Sen eğer hastalıkları iyileştirirdim o pozisyonda olsaydım diyorsan aslında şu an diyorsun ki Allah yanlış yapıyor, hastalık vermiş. Dolayısıyla hani orada ilginç bir nüans var. Tabi işte biraz da belki damadı olması vesilesiyle Sümbület ben de vefat ettikten sonra Fosnish'in merkez efendi oluyor. <gülüyor> Ama buradan hani şunu çıkarıyoruz. Bir, mülkün sahibi Allah'tır ve fail olan Allah'tır. Yine başka bir hikaye aklıma geldi. Adamın biri Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor her şeyi anladım diyor. Bu kara fatmaları niye yarattın diyor. <gülüyor> Allah Allah falan. Neyse aradan bir zaman geçiyor falan. İşte adamın bir yerinde bir sivilce çıkıyor. İşte kimse bunu şey yapamıyor, çözemiyor, edemiyor falan. İşte birkaç kere orayı cerrahi müdahale yapılıyor, bilmem ne oluyor falan ama bir türlü iyileşmiyor. En sonunda bir tane birisi diyor ki, ya diyor oraya diyor işte e, karafat mı şeyi al diyor, ölüsü diyor, oraya şey sürom diyor, o iyileştir falan. Neyse öyle tatbik ediyor bunu ve gerçekten iyileşiyor. Adam tabii anlıyor şeyi, şaşırıyor falan. Neyse daha sonra aradan bir zaman geçiyor, bir gemi yolculuğuna çıkıyor. Gemide yolculuk ederken bir fırtınaya yakalanıyorlar. Allah gemi böyle batacak, edecek bilmem ne. Yanındakiler böyle dua ediyor Allah, Allah'ım ne olur kurtar bizi falan. Bu hiçbir şey yapmıyor, öyle oralı duruyor. Ya diyor öleceğiz, niye dua etmiyorsun falan. Ya diyor bir kere işine karıştım diyor, bir ay oturamadım diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir daha karışmam ben diye. <gülüyor> Şimdi eğer mülkün sahibi Allahsa. Fail olan Allah'sa, ben sen ilişkisinde üçüncü bir boyut katıp ben sen oya döndürdüğümüz zaman işi, işte ahlaklı olmak da aslında e, temelini orada bulmaya başlıyor. Yani eğer sadece arada ben sen boyutu olsa, belki ahlaklı ahlaklı olmak için, edepli olmak için kendimizde herhangi bir sebep bulamayacağız. Çünkü hep şöyle düşüneceğiz. Yani benle o. Yani ben sen aynı seviyedeyiz. Ben sana niye örneğin saygı duyuyorum ki? Ben sana niye e, senin yaşama alanına diyelim ki müdahale etmemezlik edeyim ki? Yani bana ne? Sen de bilsin, ben de bilsin. Ama işin içine o boyutta olmayan, daha üst boyuttan bir kavram girdiği zaman, yani Allah kavramı girdiği zaman, hatta ve hatta fail olanın o olduğunu, yani o öyle sıradan da bir üst boyuttan birisi değil, her şeyi var etme sebebi, var olma sebebi. Her şeyi o yaratmış. İşin için o girdiği zaman, işte o zaman Sufiler diyorlar ki, hani İhsan mertebesini hatırlarsak, İhsan makamını, Allah her an seni görüyormuş gibi yaşamalısın, ibadet etmelisin. Tasavvufun çıkış noktası. Dolayısıyla da işte orada edep kavramı gündeme geliyor. Ya da ahlak gündeme geliyor. Yani niye ahlaklı olmalı insan? Bunu aslında Hatta şöyle de mutasavvıflar değerlendiriyor. Mesela deniyor ki ben temizlikten hoşlanırım. Sen diyorsun ki kişi olarak ben temizliğe önemlidir. Neden? Diyorsun işte temizlik, işte hasta, hasta olmamını engeller vesaire vesaire sebepler sayıyorsun. Şimdi ben sen o tabloya ben sen o girdiği zaman ben temizliği severim. Niye? Çünkü Allah temiz olmayı olmamızı ister. İş o boyuta geliyor. İşte ben doğru sözlüyüm. Neden? Ben çünkü doğru sözlü olmayı e, severim. Ya da hani bunu daha da araştırsanız dersiniz ki ailem beni böyle yetiştirdi. Bizim geleneğimizde bu var vesaire. Bunların hepsi dikkat ederseniz dünyevi sebepler. Olmayabilir. Dolayısıyla siz ben doğru sözlüyüm dediğinizde 
Aslında dayandıracağınız sağlam bir temel yok. Ne o sağlam temel? Benim hayata bakış açım. E tamam ben de böyle bakıyorum. Ben de yalancıyım. Kim bana ne diyebilir? Ama işin içine Allah boyutu girdiği zaman diyorsun ki ben doğru sözlüyüm. Çünkü Allah doğru sözleri sever. Allah doğru sözlü olmamızı ister. Şimdi bu e, boyut resmin içine girdiği zaman yani Allah öyle istediği için böyle yapıyoruz resmin içine girdiği zaman bu tartışılabilecek bir şey olmaktan çıkıyor. Ama öteki türlü e ben de e, işte arabamı Eflatun'a boyuyorum. Kimle karışır? Ben de yalancıyım. Kimle karışır? Ben de üçkağıtçıyım. Kimle karışır? Çünkü karışacak olan kişiyle benim aramda hiçbir fark yok ki. İkimiz de aynı düzlem üzerinde duruyoruz. Yani fark nerede? Kim daha güçlüyse onun sözü geçiyor. Yani bazı toplumlarda kim daha sesini yükseltiyorsa onun sözü geçiyor. Spartalılar öyleymiş. Yani 300 Spartalı, 500 Spartalı vardı. Yani Sparta meclisinde Gerçekten fiziksel olarak mecliste en çok kim bağırarak konuşuyorsa herkes en sonunda susuyormuş. En çok sesini duyuran o, o ne diyorsa onu dediği kabul etmiyor. Şimdi bu da bir güç gösterisi. Ya da bir başka boyutta kimin parası varsa onun sözü geçiyor diyelim ki. Ya da işte kimin bilgisi daha genişse belki onun sözü geçiyor. Ama bu mutlaki anlamda sözü geçen kişinin işaret ettiği şeyin doğru olduğunu teyit etmiyor ki. Sadece o güçlü olduğu için onun dediğini yapmak zorunda kalıyoruz. Ya da insanlar kalıyor. Ama işin içine Allah boyutu girdiği zaman olay şeyden çıkıyor. Yani o daha güçlüydü. Ondan da şundan da değil. Yani o mutlak bir kavram. Ve o mutlak bir kavrama izafe ettiğimiz zaman o özellikleri o zaman bunun o anlamda sorgulamasını yapmaktan da rahatlamış oluyoruz. Şimdi bu hassas bir konu. Şundan dolayı eğer biz bunu derinlemesini incelemezsek bu direkt dogmatizme gider. Yani deriz ki Allah öyle istiyor, öyle bitti. Ya öyle değil. Allah'ın öyle istiyor olmasının nedenlerini bilebiliyor olmak lazım. Yani Allah namaz kıl dedi, onun için namaz kılıyorum. Allah namaz kıl dediği için namaz kılıyorsan pek de namaz kılmış olmuyorsun yani. Namaz kılmak orada bir araç. Nereye götürüyor seni? Allah'a götürüyor. Temiz olmak bir araç. Nereye götürüyor seni? Allah'a götürüyor. Sen eğer zaten nihai varlık sebebini Allah'a ulaşmak olduğunu idrak edememişsen, Allah'a gitme yolculuğu senin için pek bir anlam ifade etmez. Allah'a gitme yolculuğu bir anlam ifade etmiyorsa, işte temiz ol, namaz kıl, doğru sözlü ol vesaire gibi tespitler de ya da öneriler de bir anlam ifade etmez. O zaman bunların içi boşaltıldığında ne olur? Ya ben körü körüne işte temizim ama niye temiz olduğumu bilmiyorum. <gülüyor> namaz kılıyorum ama niye namaz kıldığımı bilmiyorum. Ne bileyim işte oruç tutuyorum ama niye oruç tuttuğumu bilmiyorum. Onun için hani e, en büyük özgürlük bu anlamda baktığımızda mutasavvıfların bir tespiti vardır ki en büyük özgürlük aslında teslimiyettir. Yani Allah'a teslim olduğun zaman aslında özgürlüğüne asıl özgürlüğüne kavuşmuş olursun diye. Yoksa bizim bildiğimiz anlamda ben istediğimi yaparım şeyi, imkanı zahiri anlamda bir özgürlük işaret ediyor. Özgürlüğe işaret ediyoruz. Batıni anlamda asıl özgürlük aslında Allah'a teslimiyetten geçiyor. <gülüyor> en başlarda da hep dikkat ederseniz tasavvufu tanımlarken de mesela kullanılan şeylerden biri örneğin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak şeklinde bir ifade kullanmıştık. Bunun da aslında bu nasıl olabilir sorusunun cevabını da peygambere bakarak cevaplamıştık. Yani peygamberin ahlakı dediğimiz şey aslında Allah'ın ahlakını e, bu dünyada tecelli etmesidir. Yani o ne yapmışsa onun gibi yapabilmek. O, o ne şekilde ibadet etmişse onun gibi ibadet edebilmek. O insanlara ne şekilde yaklaşmışsa o şekilde yaklaşabilmek. Yani işte Mekke sonuçta teslim olmuş, Mekke'ye girmiş Kabe'ye. Putları bile hani kendisi şey yapmamış onu. Öyle bir intikam, bir nefret vesaire duygusu şeyi oluşmasın diye. Hatta orada bir şey var. Hazreti Ali'ye diyor ki sırtım açık şunları yık diyor. Ya diyor ki Allah Resulü ben diyor nasıl senin sırtına çıkabilirim diyor. Sen benim sırtıma çık sen şey yap ben seni taşıyayım. O kadar doluyum ki diyor beni taşıyamazsın diyor. Tabii yani o 
fiziksel ağırlığından bahsetmiyor. O an içinde bulunduğu ruh halini, yani ne kadar gergin olduğunu göstermesi açısından. Dolayısıyla aslında e, bu ilişkiyi kurabilmek ahlaklı olmayı, edepli olmayı gerektiriyor. Yani mülkün sahibi Allah'tır, fail olan Allah'tır. Ben aslında sadece bir şahidim, ben aslında sadece bir emanetçiyim. Benim nihai hedefim aslında bu yolda yürüyerek Allah'a ulaşmak. Buna işte seyir sülük diyorduk. Bunu yapabilmek için de temel olarak odaklanmamız gereken şey nefsimizdi. Nefs terbiyesiydi. İşte bunları yapabiliyor olmak, bu yolda bu şekilde ilerliyor olmaya da biz ahlaklı olmak diyoruz ya da edepli olmak diyoruz. Hz. Mevlana'ya sormuşlar edep nedir diye. Demiş ki edepsizin edebinden kendini uzak tutabiliyorsan edepli olmak budur. Yani aslında edepli olmak her şeyin Allah'tan geldiğini idrak edebilmek. Şimdi pratik hayatımızdan örnekler verelim. İşte hep şey yapıyoruz ya İstanbul trafiğini örnek olarak veriyoruz ya ya da sokakta hani sürekli insanlarla etkileşim halindeyiz ve sürekli insanların hoşumuza gitmeyen davranışlar. Bu çok hiç e, ismini ismini bile bilmediğimiz Sokaktan, caddeden yürürken karşı karşıya geldiğimiz bir insanın da bize üzerimizde hayatta olumsuz bir şey olabilir. Ne bileyim işte politikacılar da olabilir. Ne bileyim işte iş, iş yerindeki arkadaşlarımız olabilir vesaire. E, fail olan Allah'tır dediğimiz zaman, bütün bunların müsebbibi Allah'tır dediğimiz zaman aslında o insanların yaptığı şeyler bir anda anlamını yitiriyor. Yani o insanlara kızmanın ne anlamı var ki? Çünkü asıl onu yapan o insan değil. O insan vasıtasıyla Allah'tan geliyor. Peki o zaman şunu sorabilirsiniz. Yani niye? Niye olumsuz şeyleri de Allah yapıyor? Ya da ona niye olumsuz bir şey yaptırıyor? Şimdi birkaç tane tespit var. Birincisi şu. Mutasavvıflar diyor ki, hani Allah'ın Kur'an'da geçen 99 tane adı var. Bunlar kategorik olarak da baktığınızda Cemal ve Celal isimleridir deniyor. Yani olumlular var, olumsuzlar var vesaire. Ama şey olarak baktığımızda, Allah'ın isimleri, sıfatları sonsuzdur deniyor. Ve de deniyor ki her insan aslında Allah'ın bir isminde takılıp kalmıştır. Hangi isminde o kişi takılıp kalmışsa hayatının o aşamasında o isminin nüvelerini daha çok dışarıya doğru yansıtır. Yani eğer çok atıyorum mesela şeyseniz bonkörlükle ilgili ismine takılmışsanız o kişi çok bonkördür çevresine karşı. Ya da çok ne bileyim hani gelginseniz, sinirliyseniz, çevrenize karşı bağırıp çağırıyorsanız vesaireseniz Allah'ın ilgili o ismiyle ilgili bir yerde takılıp kalmışsınızdır. Peki bu bir bu yanlış mı? Bu yanlış değil. Önerdikleri şey şu. Allah'ın bütün isimlerini tek tek bu anlamda idrak edebilmek. Tek bir isme takılıp kalmamak. O yolculuk çünkü eğer bir yerde takılırsanız mutasavvıfların şeyi o. Bir yerde takıldığınız zaman Hayatın orada biter. O ismi idrak edip geçebilmek lazım. Diğer, bir kere o diğer isimler ne? Onları öğrenebilmek, onlara şey yapabilmek, onlar nasıl senin hayatını tezahür ediyor? Bunları tespit edip, idrak edip bunları hayatımıza uygulayabilmek lazım. Kendi başımıza bıraktığımız zaman kendimizi, nefs geliyor bir yerde, bir isme takılıyor aslında. Yani çevrenizde herhangi bir kişiyi kafanıza kaybedin. Olumsuz bir kişi olsun. Neden dolayı olumsuz? Çünkü şöyle şöyle şöyle davranıyor. Düşünün şimdi. O davranış kalıbını aslında mutlaka Allah'ın bir ismiyle irtibatlandırabilirsiniz. Dolayısıyla yani o kişinin kendi başına yapması gereken şey aslında o isimden başka isimlere gidebilmesi. Şimdi bir başka tespit daha var. Bu da aslında e, özellikle sufilerin zerafetini gösteriyor. Sufiler diyorlar ki, olumsuz şeyleri bahsederken bunları Allah'a izafe ederek söylemeyiz. Burada mesela Hz. İbrahim'e örnek veriyorlar. Hz. İbrahim'in e, Şuara suresinden bir ayet var, 80. ayet. Buradan bakayım.
Şuara suresinin 80. ayetinde Hz. İbrahim diyor ki hastalandığımda olur bana şifa ulaştıran. Şimdi eğer fail ona Allah'sa ben hasta olduğumda olur bana şifa veren cümlesi tam doğru olmuyor. Çünkü ben hasta olduğumda diyorsa la ilahe illallah'ın ta birincisindeki la seviyesine geliyoruz yani. Ben diyoruz. Oysa bunun daha doğrusu beni hasta ettiğinde ya da beni hastalandırdığında bana şifayı o verir. Yani beni, beni hasta eden de olur, bana şifa veriyorsa şifa veren de olur. Peki diyor ki mutasavvıflar niye? Niye böyle bir şey kullanıyor? Cümle yapısı kullanıyor. Mutasavvıflar diyorlar ki olumsuz şeyleri Allah izafe etmez. Olumsuz şeyleri biz sanki ondan değil başka yerden geliyormuş gibi şey yapıyoruz. Bu zerafettendir. Ben hasta olurum, o bana şifa verir. <gülüyor> ya da mesela bazı dünyevi şeyleri anlatırken, mesela yağmur Allah yağdırır ama sel, seli Allah vermez. İşte hani biz bunu daha gündelik hayatımızda şeyden biliyoruz. Deprem öldürmez, değil mi? Güçsüz, e, temeli sağlam olmayan evler öldürür. Yani git deprem hayat, hayatının üzerinde dur, sağlam bir ev yapmışsa deprem o evi yıkmaz. Hani biraz onun şey gibi biz düşün. Ama burada önemli olan şey hani temel mesajla çelişkili bir şey değil bu. Yani her şeyi her şeyin faili Allah ama olumsuzlukların faili Allah değil. Hatta ona da bir şey bulalım. Olumsuz şeylerin faili şeytan. Ya yani öyle bir şey değil. Evet olumsuz şeylerin de faili Allah. Ama sufiler zerafetten dolayı diyorlar ki hani bunların şeyi sanki Allah değilmiş gibi cümlelerini o şekilde yapılandırıyorlar. Bu da gene hani ahlaklı olmak ya da edepli olmanın bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla da hani bu edep kavramında biz genelde edepli olmak dediğimiz zaman mutasavvıfların maddi edep dedikleri kısma aklımıza geliyor. Yani hürmet göstermek, hürmetli olmak, saygılı olmak. Edepten kastımız hep o oluyor. Ama Edebin batini kısmına, manevi kısmına baktığımız zaman her şeyin müsebbibi Allah'tır. Her şey Allah'tan gelir yaklaşımını idrak edebilmekten geçiyor. Edepli olmak aslında o. Ee, hani o ünlü şeriat, tarikat, hakikat, marifet kapısı şeyleri vardı. Hani şaplak atma şeyi. Hani her şeyin Allah'tan geldiğini biliyorum. Dönüp baktım hangi el aracılığıyla o şaplak bana geliyor şeklinde. Yani o aslında edebin bir göstergesidir. Edepli olabilmek. Ee, biz bunu e, rıza makamı ve razı olunan makam kavramını hatırlıyoruz. Hani rıza makamı Allah'tan razı olmak. Ee, razı olunan makam ise Allah'ın da bizden razı olması. Onun için hani hatta demiştik ki Türk kültüründe böyle alışverişlerde bile Allah razı olsun, Allah senden razı olsun şeyi vardır. Hatta bazı mutasavvıflar dermiş ki, biri sonra Allah senden razı olsun dendi. Önce ben Allah'tan razı oldum. Ne demek yani? Ne demek önce sen Allah'tan razı ol? Yani benim Allah'tan razı olmam daha zor. Allah bana bir kötülük verdi. Ne yapacağım şimdi? İsyan etmeyebiliyor muyum? Başıma nahoş bir şey geldi. İsyan etmeyebiliyor muyum? Çok basit bir şeylerden bahsetmiştim. Trafik sıkıştı. Gerilmeye başladık, sinirlenmeye başladık. Bunlardan münezzeh hale gelebiliyor muyuz? Bunlardan hani kendimizi e, soyutlayabiliyor muyuz? Ya da hani bunu Allah'a irtibatlandırabiliyor muyuz? Ne, nerede, ne geliyorsa mutlaka bunun bir şeyi vardır diyebiliyor muyuz? Yani Allah'tan razı olabilmek Allah'ın bizden razı olmasına kadar, gelene kadar aslında çok daha zor bir şey. Asıl edep de deniyor işte Allah'tan. Razı olabilmek. Allah'tan razı olduğun zaman sen iyisiyle, kötüsüyle, günahıyla, sevabıyla işte o zaman edepli e, olabiliyorsun deniyor. Şimdi bu e, ben sana o kavramı gerçekten çok ciddi bakış açılarınızı değiştirebilecek bir kavram diye. Bunu özellikle bugün e, size e, şey yapmak istedim, e, konuşmak istedim. E, i̇nsanın gerçekten 
şey olması, edepli olabilmesi, ahlaklı olabilmesi, insanın gerçekten attığında sen atmadın o attı ayetini idrak edebilmesi kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. İyi onun üzerine tefekkür etmek gerekiyor. Hani İbni Arabi'nin bu konuda genel anlamda hep şöyle bir yaklaşımı var. Mesela ona bir e, dilemma getiriyorlar ya da bir problem getiriyorlar, bir şey söylüyorlar. E, diyorlar ki işte bu böyle söylüyor, bu böyle söylüyor. Ne diyorsun vesaire. İbni Arabi'nin bakış açısı hep şu. Yani bu öyle söylüyor. Peki Allah ne söylüyor? Allah bu konuda ne söylüyor? Biz asıl e, o söylüyor, bu söylüyor derken onların çıkardığı sesleri dinlerken Allah'ın söylediği sesi ne acaba duymuyoruz? Yani işte trafikte giderken biriz aniden fren yaptı önüme zor fren yaptım ben de ona çarpmadan durabildim vesaire şimdi bağırıp çağırıyorum ona ya adam arabayı doğru kullansana vesaire bilmem ne diye şimdi o, o hareketle bana bir şey söyledi ben de ona bir cevap verdim evet, ben sen şeyindeyiz boyutundayız bu tabloda Allah ne söylüyor bana Allah acaba bana bir şey mi söylüyor bunu sorabiliyorsam kendime ben sen o boyutuna gelebilmişim demek. Yani bir arkadaşım hiç beklemediğim bir şey yaptı bana. Davranışta bulundu. Ve ben de buna karşılık kendimce bir tepki gösterdim. Ya ona mesela tepki verdim, laf ettim bilmem ne. Ya da hiçbir şey söylemedim, içime attım, üzüldüm, geldim yanımda. işte yakın arkadaşlarımla, eşimle vesaire paylaştım bunu. Şimdi o bana bunu niye dedi? Ben ona nasıl tepki vermedim? Ya da ben ona şöyle söyledim vesaire. Ve ben ve sen var. Peki ben sen o resmin içine girdin ne yapmalıyız? Ya böyle bir şey söyledi bana ya da böyle bir tepkide bulundu. Allah burada ne diyor? Allah bir şey söylüyor burada. Allah'ın söylediği bir şey var burada ve ben onu dinleyebiliyor muyum? Onu algılayabiliyor muyum? Bu çok önemli. Yani hani işte dünyanın başına çok büyük felaketler geliyor. Değil mi? Hani öyle şeyler geliyor ki ya burada hani artık üçüncü sesi dinlemenin gereği yok dedirtecek türde çok bariz şeyler olabilir. İşte ne bileyim savaş oluyor. İkinci Dünya Savaşı oluyor. Adamın biri çıkıyor. İşte Yahudileri diyelim ki katlediyor. Şimdi o bir şey söylüyor. Yahudiler de bir şey söylüyorlar. Yani onlar yok oluyorlar. Gidiyorlar yani soykırım deniyor işte. Bu da kendince bir sebebi var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman evet yani burada çok net bir suçlu ve mağdur şeyi var, tablosu var dediğimizde gene hala bensel seviyesinde bakıyoruz demek ki. Yani Allah burada insanlığa acaba nasıl bir mesaj veriyor? Allah ne diyor orada? Bunu gündelik hayatımızda tatbik edebilmek e, pek kolay değil ama <gülüyor> görünen o ki hani bu mülkiyet kavramı ya da bizim birer emanetçi olduğumuzu idrak edebilmek açısından o rıza makamlarını üst seviyelere e, nefsimizi taşıyabilmek açısından bu çok önemli bir olgu olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Benim bugün söylemek istediklerim kısaca bu kadardı. Hani varsa sorularınız ya da şey yapmak